0: Dette afsnit er lavet i samarbejde med Lån og Sparbank. Som medlem af Ida kan du få Danmarks bedste studiekonto hos Lån og Sparbank. Banken er nemlig ejet af mere end 50 fagforeninger. Med fællesskabet følger ekstra gode fordele og en viden om netop dit fagområde, som ingen andre banker kan matche. Besøg studiekonto.dk-ida og bliv klogere på dine muligheder. Er du interesseret i, hvordan du som studerende kan komme i gang med investering? Så lyt med i det her afsnit, hvor Christoffer fortæller om, hvad han investerer i, hvor han indhenter sin viden om aktiemarkedet, og hvorfor han prioriterer at leve på en sten for at kunne putte sine penge i investering. Du lytter til Ida Lyd, Idas podcast til dig, der er studerende. Velkommen til Ida Lyd, og velkommen til dig, Christoffer. Tak. Vi skal tale om investering i det her afsnit, og det har jeg været spændt på, fordi jeg ærligt talt ikke ved ret meget om investering. Du ved jo heldigvis lidt om investering, Kristoffer.
1: Det håber jeg i hvert fald, at jeg gør.
0: Jeg har <laughs> lidt erfaring med det. Men, men inden vi går, dykker ned i emnet, vil du så ikke præsentere dig selv for lytteren?
1: Det vil jeg i hvert fald. Så udover at være din kollega her hos, hos Ida, så læser jeg til daglig op i Aalborg på softwarestudiet. Jeg er færdiggør min bachelor her til sommer. Jeg er 22 år gammel. Og så arbejder jeg hos IDA, som det der hedder studieambassadør, hvor vi værver medlemmer, og der er også der, jeg er din dine
0: Hvornår gik du i gang med at investere?
1: Det gjorde jeg i mit sabbatår, da jeg var 19, må jeg har været på det tidspunkt, og sad og kedede mig lidt og tænkte, nu skulle det være
0: og hvordan kom du ligesom i gang? Hvor havde du, øh, havde du hørt om det her? Var det noget, du havde med hjemmefra, eller hvad, hvad var din indgangsvinkel til at skulle investere?
1: Det var både hjemmefra, men øh, især fra gymnasiet. Jeg voksede op med en mor, der reviser, så jeg har altid kendt til det her område, øh, men aldrig rigtig interesseret mig for det, indtil at jeg startede på gymnasiet, hvor jeg havde en kammerat, der investerede en del. Og øh, vi sad hver dag og kiggede på hans aktier, om det gik op, og det gik ned, og det gav sådan lidt et rush, lidt ligesom hvis du spiller om penge, føles det, som om i hvert fald, og så synes jeg, det var rigtig attraktivt, det her med at have en passiv indkomst, hvor jeg egentlig ikke gjorde andet end at have nogle penge liggende.
0: Og udover det der med den passive indkomst, er der så andet, som ligesom er din motivation for at, at skulle investere? Altså er det også fordi, det er altså netop det der Rust, du taler om? Eller sådan. hvad er motivationen bag? Øh,
1: motivationen var til at starte med klart det her med at tjene noget passiv indkomst og øge sin, sin egen kapital, uden egentlig at gøre det store. Men øh, når man så er gået i gang, så var det nemlig det her rush, øh, og jeg er imod at gamble, men jeg føler, at jeg kunne få det rush gennem øh, aktier. Og jo længere jeg kom ind, er kommet ind i det, så har jeg også kigget på det her med sorte og grønne aktier, og synes egentlig, at, at det er fedt at støtte nogle firmaer, som hvis vision jeg godt kan, kan stå for.
0: Og hvorfor er det, at det er anderledes at investere, end det er at, øh, at spille om penge for eksempel?
1: Det er fordi, når man spiller om penge, så synes jeg, det er jo, der er jo mange meninger, øh, der synes jeg, at man smider penge ind i noget, der ikke har værdi. Det er i princippet bare en algoritme, der kører en bagved og sørger for, at du enten vinder eller taber, og i sidste ende taber. Øh, når du investerer i en aktie, så analyserer du et firma og siger, at det her er et produkt, jeg tror på. Er det her noget, jeg vil være med til, og øh, kan jeg se mig selv være en del af det? Og det synes jeg er noget, der er tilføjet værdi til samfundet, hvorimod at gambling er, er bare en pengemaskine.
0: Jeg tror, at en af årsagerne til, at jeg ikke selv øh, har overvejet at kigge ind i investeringen, det er simpelthen det her med økonomien i det, at jeg er studerende, øh, Hvordan får du råd til at investere under din uddannelse? Er der ligesom noget, du må give afkald på for at prioritere og investere nogle af dine penge?
1: Ikke når jeg bor i Aalborg heldigvis. Der er huslejen ret lav, så jeg har faktisk 2.000 kroner til rådighed efter efter alle udgifter er betalt. Så så der har jeg noget at tage Men jeg ved også noget som investeringsplatformen Nordnet har noget, der hedder en månedsopsparing. Hvor du kan sige, at jeg vil lægge 500 kroner ind om måneden. Og så øh, kan du selv investere dem, eller de kan investere dem for dig i noget, du har valgt. Og øh, ja, så må man nogle gange give lidt afkald på noget, men det er jo, det er jo så et valg, man må lige må afgøre med sig selv. Men jeg har generelt en holdning, at hvis man investerer, så skal man også være klar til at tabe det. Så hvis det er nogen, man ikke har råd til at miste, så skal man lade være.
0: Ja, men det lyder så til gengæld lidt på dig, som om, at man godt kan komme i gang for et relativt lavt beløb. Fordi det tror jeg lidt er det, jeg har tænkt, at jamen, hvis man skal investere, så skal man måske have måske 10-20.000, som man kan... Øh, som man har råd til at have ude og flyve et sted.
1: Over, overhovedet ikke. Uh, som det ser nu, så er det også fonde, du kan investere i, fordi at det rigtige 500 kroner til en enkelt aktie, det, det kan ikke uh, svare sig. Men der findes de her fonde, som investerer meget, meget bredt, med en masse, masse forskellige store penge, som gør, at du egentlig får et meget, uh, en meget bred portefølje og dækker en masse ting, og derfor mere sikker. Og så er der også en undersøgelse, der lavet, at uh, hvis du fra, jeg mener det er 25 år investerer 500 kroner om måneden, indtil du er 50 så vil du på den periode have tjent en million i ren afkast og renders rente. Øhm, og det er så antaget, at markedet stiger med de her 6% om året, som det historisk set har gjort.
0: Okay, det er jo ret vildt. Hvor meget investerer du, når du investerer?
1: Jeg har samlet sit aktier for 17.000, og er startet med at have for 25.000. Øhm, så der kan man jo kigge på, hvor godt det så er gået. på På enkeltaktier, der har jeg imellem 4.000 og 8.000, altså det man kalder et frimærke, som er en relativt lille position i en, i en som som isoleret set ikke tjener der de store beløber.
0: Hvad investerer du i, når du investerer?
1: Jeg investerer i enkelaktier.
0: Og hvad vil det sige at investere i enkelaktier?
1: Det vil sige, at jeg går ind på markedet og udvælger mig enkelte virksomheder. Det kan eksempel være Novo Nordisk, og lægger nogle penge i præcis deres firmaer. Eller deres firma, undskyld.
0: Og hvordan hvordan finder du ligesom viden om, så hvor du skal skal lægge dine penge?
1: Det gør jeg ved at at lege lidt rundt inde på den investeringsplatform, der hedder Nordnet. Der kan jeg se, hvem der stiger mest og mindst og så videre løber dagen, og jeg kan kigge på deres historiske trends, hvor hvor meget de steder faldet. Og derinde, der kan jeg også kigge på nogle, nogle nøgletal omkring, hvad... Og hvor meget har de omsat for? Har de plus, har de minus bunden og så og så, videre, og, så øhm, og så generelt øh, har jeg haft skud i togen nogle gange, fordi jeg synes bare det var sjovt. Men, men det er generelt ind at kigge på øh, er det en sund aktie er det ikke en sund aktie. Og der er der også nogle forskellige, øh, nogle forskellige hvad hedder det markeder. om Så er der er for eksempel large cap og medium cap, hvor at, at large cap det er de helt store, og de er ret sikre at investere i. Og hvad så, kunne det for eksempel være? Det kunne for eksempel være sådan noget som Ørsted, eller Nordisk, eller Mærsk, de helt store danske virksomheder. Og så går du ned til Medium Cap, der ligger også sådan nogle, som der NTG Nordic Transport Group, øhm, som også er en, stadig nogle ret sikre aktier, der ligger i den her gruppe, men øh, lidt mere risikofyldt, og så går man ligesom længere og længere ned.
0: Men er det ikke noget med, at det er øh, dyrere, hvis man for eksempel gerne vil købe en aktie i Mærsk? Altså så, så kan man ikke bare komme med 500 kroner og købe en aktie? I Mærsk. altså så skal man ligesom ind i det, der hedder investeringsfonde, for at blive en del af de store.
1: Jo, det er rigtigt. Lige præcis Mærsk især, for den koster 21.000 for en enkelt aktie. Og det er et relativt stort beløb, bare lige at smide. Især når der også er det, der hedder cottage, hver gang du køber aktier. Men hvis du investerer i det, der hedder en, en, en fond, så, kan de, så kigger du på, hvad, hvad er de her, ellers siger, det var shipping, hvor Mærsk for eksempel ligger. Så kan du godt smide 500 kroner i den fond, og så har de bare en samlet pulje, de investerer for. Og så får du en bredere vift af firmaer i den fond. Og så er fondens, øh, hvad hedder det, afkast, hvis så afhænger af alle de her aktier til sammen. Så hvis man gerne vil ind i, i shipping, for eksempel, hvor Mærsk ligger, men ikke har, har kapitalen til det til at starte med, så kan man kigge på en fond. Og generelt så er fonde gode steder at være, hvis man ikke har lyst til at bruge så meget tid på at analysere sine aktier.
0: Ja, og man spreder vel også sin risiko lidt ved, at der bliver investeret i flere forskellige virksomheder.
1: Det gør du lige præcis. Du spreder din risiko meget mere, end du kan med en lav kapital. Generelt så mener jeg, at det jeg har fået fortalt er, at 100.000 er minimumsbeløbet, hvis du selv skal sprede din risiko over en sektor eller flere sektorer. Så der er en rigtig god måde at sprede din egen risiko på. Og så kan vi så snakke om du er risikovillig, eller, om du ikke, eller hvor risikovillig du er.
0: Og vil det så sige, at du er meget risikovillig, når du vælger at investere i enkelte aktier?
1: Øh, ja, det, det vil det faktisk sige. Øhm, jeg burde nok investere i fonde, hvis jeg kiggede på, på øh, ren afkast, øh, men jeg kigger også på det sjove i det, og det her med, at godt kan lige at sidde og kigge på aktier, hvad, hvad bevæger sig, hvad, hvad er godt, hvad er skidt, at jeg ikke kan ramme særlig godt, det er jo, som mine nævner, der, der kan betydelse der.
0: Hvad med sådan noget som krypto øh, og andre sådan digitale valutaer, er det noget, du har overvejet eller har kigget ind i?
1: Det er det, det, er det absolut, øh, især. Nu læser jeg jo software, så jeg er lidt inde i, i den her verden og ved, hvad teknologien bagved er. Det betyder også, at jeg ved, hvor stort det klimaaftryk, det har, som er helt enormt med de helt store som bitcoin og også ethereum. Og derfor har jeg valgt at gå udenom dem, og også fordi der ikke rigtig er noget, noget værdi bag. Det er der nogen, der vil eller hvad hedder det, mig på det her, men der, der ligger ikke en, et værdipapir bag, som der gør i et firma. Så, og der er heller ikke nogen banker, der, der der er nogen, men ikke i Danmark, der støtter det her og vil tage imod det. Så det har jeg egentlig valgt at holde mig fra. Der findes øh, nogle kryptovalutaer som minder noget green coin, som, som er baseret på, at det skal være mere grønt, når du, når du øh, miner, kalder man det. Sætter din computer ud til rådighed for noget beregningskraft. Øh, og så du kan optjene de her coins.
0: Nu ser du, at du følger med sådan i aktiemarkedet, især igennem det her Nordnet. Er der andre måder, hvorpå du ligesom holder dig opdateret på aktier, eller er det bare sådan en mega smart måde, hvor man nemt kan følge med?
1: Øh, ja, generelt så synes jeg, at det er en af de nemmeste måder. Det er det her med at bare gå ind og kigge på markedet, fordi Nordnet er meget brugervenlig og begyndervældig, og har et fint overblik, har et fint overblik over øh, alle aktier og forskellige markeder, og hvad, hvad de steder er faldet, og der er også nyheder. Men ellers så findes der podcast som Millionærklubben, som kører hver morgen. Det er Year Investor, der har den, som, øh, hvor de har nogle eksperter ind og diskuterer, hvad der bevæger sig, hvad, hvad skal vi kigge på, hvad er farligt, hvad er fedt, hvad er det her krise med Ukraine, hvordan skal vi håndtere det, alt sådan noget. Så er jeg også med i nogle Facebook-sider, blandt andet aktieporteføljen, som er en af de største, hvis ikke den største i Danmark. Og nogle andre forum, aktie by Niels, mener han hedder. Og så har vi bare generelt i studiekruppen allesammen en interesse for aktier. Så der sidder vi også en gang imellem og snakker lidt om, hvad der bevæger sig, og også andet end bare aktier.
0: Vil du sige, at du er kortsigtet eller langsigtet i dine investeringer?
1: Øh, lige PT, der er jeg langsigtet.
0: Hvad betyder det? Altså, hvad er langsigtet? Er det 3 år, eller er det fem år, eller er det ti år?
1: Øh, for mig, øh, langsigtet betyder generelt, at du kigger længere ud i fremtiden end, end inden for det nærmeste år, vil jeg sige. Øh, for mig, der kigger jeg ti år ud i fremtiden, fordi at, at jeg er på studie, som sagt, og har heller ikke lige så meget tid. Så jeg, kan ikke, jeg har ikke lige så meget tid til at sidde og kigge om, hvad der bevæger sig lige nu og her. Og jeg mener ikke, at min egne evner på nuværende er på sådan et niveau, at jeg kan investere ind på et årsbasis. Så jeg investerer på 10 års øh, sigt lige pt.
0: Og betyder det så, at du investerer i noget, og så lader du det stå i 10 år, og så kigger du på det igen?
1: Øh, både år. Jeg, jeg investerer i det, øh, og så kigger jeg på det periodisk. Det kan være, at min aktie har et dyk, og jeg tænker at nu, er det tid til at købe op, fordi at, at det kan godt være, at lige nu er den langt nede, men jeg mener om 10 år, der har de en eller anden plan for fremtiden f.eks. Equinor, som vil gøre, at de kommer til at stige meget mere i fremtiden, så vil jeg hellere være med fra start og få den øh, gevinst, der må være hent, Så kan jeg godt finde på at gå ind og købe op, hvis den har faldet øh, i løbet af en periode. Købe, altså købe op, det vil sige købe nogle flere aktier i det samme firma. Der kan også være, at jeg går den anden vej og kigger på en aktie, siger, hold op den er sted meget her øh, på det seneste. Jeg har måske fordoblet min profit og siger, at okay, så sælger jeg halvdelen af det, jeg har, fordi så er jeg bare tilbage på mit startbeløb, og så har jeg egentlig allerede sikret min gevinst eller det jeg havde investeret, og så resten, det er rent vinst. Så man kan ligesom gå begge veje den vej.
0: Og min næste spørgsmål vil være, om du har en, en strategi for dine investeringer, men det kan jeg næsten høre, at, at du har. Øhm, kan du sige lidt mere om, om din strategi?
1: Ja, altså min, min strategi er generelt at kigge på de store markeder, altså de her large cap med de helt store firmaer, fordi det er de mere sikre. Øh, jeg har haft nogle uheldige erfaringer med de mindre indeks, øh, og derfor har jeg valgt at sige, at jeg kan ikke. Øh, jeg kan ikke øh, på nuværende tidspunkt sige meget, nok om et lille firma, om, hvor de kommer hen. Men hvis jeg kigger på de store firmaer, så er de generelt øh, stigende. Hvis du kigger på en længere overrække, øh, og det er derfor, jeg vælger at kigge på, på langsidig basis, så kunne man have fået en, en større gevinst ved at tage en anden aktie på, på kort basis og sælge ud. Men det kræver også, at du bruger noget mere tid på at følge med og holde øje og, og have det her flære for, hvornår, hvornår skal jeg ind og hvornår skal jeg ud.
0: Nu nævner du selv øh, krigen i Ukraine. Øhm og, og den har været med til at gøre, at, sådan, at aktiemarkedet måske er lidt shaky for tiden. Øhm, så holder du den strategi, du har, eller gør du ligesom noget anderledes nu, hvor, øh, hvor, der, ja, hvor der sker nogle ting også på aktiemarkedet?
1: Jeg, jeg holder min strategi lige nu, og øh, bliver i markedet. Øhm, og det kommer simpelthen af, at dengang corona kom, der øh, vil jeg gerne vende den ud. Men så på et tidspunkt, der havde jeg tabt 30% på alle mine aktier og tænkte, det er nu, markedet det crasher. Fordi at de snakker om længe, det vil, og det de tænkte, det er jo det er nu, det sker. Så jeg solgte ud i alt. Øhm, det i at jeg tabte 30 procent. Til gengæld, som jeg ved ikke, om nogen af jer ved, men så steg markedet helt vildt bagefter og resten af året. Og der var ikke nogen, der havde forsigt det her. Men jeg var ude af markedet, så jeg tabte en kæmpe profit. Øhm, så hvis man for eksempel kigger på tallene, så den 10. februar, hvor den ligesom ind inden corona, der var øh, indekset på, på 1361 kroner. Og så her den, omkring den 16. marts, hvor jeg fik solgt ud, der var den altså helt nede på, på bare 1000 kroner. Jeg havde et kæmpe fald på en 25-30 procent. Øh, det var det omkring jeg solgte men hvis du bare havde holdt den til 4 måneder mere til den, til den 15. juni, så havde du faktisk været på de her 1.360 kroner igen, og så var alt dit øh, tab egentlig væk. Så var du gået i nul igen. Hvis du så var blevet til, lad os bare sige i dag, og det skal jeg så sige, at nu den jo faldet igen efter krisen i Ukraine med, med, jeg tror det er 10, måske 15 hvis ikke mere, så havde du stadigvæk vundet 28 procent på, på, på to år på bare at lade din aktier stå. Og det er det her, der er et udtryk for det her, hvor man kan sige, time in the market beats timing the market. Og det er, fordi der er simpelthen de her perioder øh, på ikke særlig lang tid, hvor den stiger helt vildt. Og hvis du er ude der, så t- går du glip af rigtig meget profit, selvom du på den kortsigtede taber på krisen eller hvad det corona osv. Og, og så videre, så videre.
0: Nu nævnte du selv det her med, med coronakrisen og det, du oplevede med dine investeringer øh, der. Øhm og hvordan, hvordan var det ligesom at følge med i aktiemarkedet i den periode? Altså var det sådan noget, du kunne få ondt i maven over at se de her udsving?
1: Ja, det var, lidt, det var lidt hårdt at se alle sine aktier tabe tab penge dagligt. Jeg lagde det også lidt, lidt væk, fordi jeg kunne mærke, at, at det blev sådan lidt en afhængighed, men jeg sad en, en gang i timen om dagen og kiggede, og det endte jo ikke det store billede. Øhm, da jeg så ud og kunne følge med og se alt ste og steg og steg, så blev jeg igen lidt irriteret over, at jeg blev i markedet, men tur ikke gå tilbage, fordi igen var der snakket om, at, at kan det her virkelig holde? Øhm, også derfor at jeg har valgt at, at lade i læg fordi det giver mig meget mere ro. Og så øh, taber de på den korte bane, men på den lange bane, så skal de nok stige.
0: Hvad er din øh, bedste investering?
1: Øh, hvis man kigger, kigger over... sådan. Generelt afkast, så er det, det Equinor. Der har jeg et afkast på 100% lige nu på et år, mener jeg. Hvis vi kigger sådan tidsbaseret på, hvor lang tid jeg har haft den, og så fået et afkast, så er det, så er det sådan noget som Apple, hvor jeg fik 20% på en måned øhm, og solgte den så bagefter.
0: Og kan du, øh, kan du omregne det til nogle tal? Ja,
1: ja, Equinor, der havde jeg investeret for, jeg mener det var 4500, og den ligger lige over 10.000 i min, i min kapital nu. Apple, der mener jeg havde for 3.000 kroner, og den endte på 4.000 kroner, da, da jeg solgte. Jeg har så også haft nogle lærerige investeringer den anden vej, hvor jeg har tabt 70%, som egentlig har udlignet her, den her gevinst, jeg har i Equinor for eksempel. Så det kan man måske også kalde den bedste investering, for jeg har lært en hel masse af den.
0: Sidst vi talte sammen, øh, da vi ligesom planlagde det her afsnit, så sagde du noget med, at øh, når du er færdiguddannet, så skal du øh, leve af grød og investere alle dine penge. Hvorfor, øh, hvorfor det?
1: Det er fordi, at øh, når du har været studerende, det kan du sikkert også selv vouch for, så, så lever man øh, på en sten. Og øh, jeg lever dejligt og godt, synes jeg har det godt, og har egentlig ikke brug for mere end det, jeg har. Så hvis jeg kan, kan tjene en masse penge op med øh, det resterende, og leve ekstra godt på mine nu siger jeg ikke gamle dage, men når jeg bliver en 35-40 år på, at, at, at jeg bare fortsætter fortsat med at leve, som jeg gør, da jeg var studerende, så, så synes jeg, at det, det vil være fantastisk.
0: Så betyder det, at du har en plan for at skulle investere endnu mere i fremtiden?
1: Æ, absolut. Jeg tænker, at når jeg er færdiguddannet, så skal i hvert fald 30% af min indkomst bare lægges i aktier eller anden form for investering. Det kunne være mursten.
0: Og øh, har du tænkt dig at køre den samme? strategi i fremtiden med at investere i enkelte aktier, eller vil du, vil du måske lave noget om, eller?
1: Øh, jeg tror, min næste investering, det skal være i en, en fond. En, en lidt mere sikker investering, og en lidt bredere øh, på det følge. Øh, også fordi, at øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke slå øh, fonden, altså jeg kan ikke få et højere afkast end dem på de enkelte aktier her. Så, så enkelte aktier, det er fordi, jeg synes, det er sjovt.
0: Og er det, med det, er det samme motivation, som det er nu, eller er det også noget, altså som du taler om, at Øh, måske på sigt noget økonomisk afhængighed, eller sådan. Hvad er, der? er der andre motivationer, når du ligesom skal investere øh, endnu mere?
1: Jamen det, det er helt klart det her med at penge laver penge. Så, så hvis de stiger i værdi, så har jeg en, en langt større egenkapital på et tidspunkt, hvor jeg så kan investere i noget, et, et federe hus eventuelt, eller et eller andet. I stedet for, hvis jeg bare havde beholdt pengene, alligevel ikke brugt dem, så var, var det ikke blevet til noget. Så det, så det er det her med og økonomisk frihed.
0: Ja, fordi nu ser du også det her med at investere i mursten, og det kræver jo noget mere end 500 ja, måned. det giver jeg det en del. Øhm, og er det kun til dig selv? Altså til noget, du selv skal bo i? Eller er det også sådan, generelt et marked, du godt kunne tænke dig at, øh, at komme ind på?
1: Til at starte med vil det være egen bolig. Øh, men fremtidigt, så skulle det helt klart være, at jeg investeret bare i, i boliger, som, som kunne stige i værdi. Og så kunne jeg have en passiv indkomst i uh, lejeindkomst. Lege, øh, I de områder, hvor der nu engang måtte, måtte være noget værdi i det. Men det kræver en, en relativt stor kapital.
0: Er der nogen, du ser op til i forhold til det her med investeringer? Er der nogen, der sådan inspirerer dig?
1: Så skulle det være øh, i millionærklubben, der er en, der hedder Lars Persson, som er super, super dygtig. Øh, rart menneske. Øh, jeg deler lidt værdier med ham med at undgå de her sorte aktier. Øh, generelt lave øh, nogle, nogle fornuftige investeringer i nogle firmaer, man kan, kan se eller spejle sig i værdierne. Og så har jeg en, en onkel, som investerer i, i mursten, som øh, jeg helt klart synes, det lyder, det lyder fedt.
0: På trods af, at du, øh, du jo rent faktisk er i underskud i forhold til dine investeringer, øh, vil du så anbefale dine venner og medstuderende at, øh, at investere, og hvorfor?
1: Det vil jeg helt klart øh, for det første, fordi det er spændende, og for det andet, fordi at, at øh, dine penge, de laver flere penge af sig selv. Du behøver slet ikke røre dem, især hvis du investerer i de her fonde, som, som har nogle eksperter ind bagved, der, investerer en, en, eller der har en, en hvad hedder det, masse erfaring masse og, og uddannelse, som ved noget om det her marked. Og så kan man nogle gange blive afskræmt af, at de tager 10 procent eventuelt af overskud. Men det vil stadig være flere penge, end hvis du selv skal sidde og lege markierne og analysere dem. Så jeg vil klart at anbefale folk at investere.
0: Og nu sidder du over for sådan en som mig, der øh, ingenting ved. Så hvis jeg nu kommer og sagde til dig, at jeg vil gerne i gang med det her investering, hvad skal jeg gøre? Altså hvor, hvor vil jeg kunne starte hen øh, uden at have ret meget viden om det?
1: Jeg startede selv med et Excel-ark. Og så fulgte jeg på enten det, der hedder Nordnet, eller øh, Saxo Trader. Det er to platforme, hvor du kan se de her aktier, som er ekstremt brugervenlige og nybegyndervenlige. Så startede jeg med at lave et Excel-ark selv, hvor jeg sagde, at de her aktier vil jeg gerne smide penge i og skrev deres kurs ned. Og så opdaterede jeg den stille og roligt for at se, om jeg egentlig vil have tjent penge på de investeringer, lavet. Og det er fordi, det er bare noget andet at investere for rigtige penge og tabe rigtige penge, som der er på et Excel-ark. Der findes også øh, Millionærklubben. Øh, nej, det er undskyld. Dem, der har det, Euroinvestor, hvor du får en kvart million, mener det altså falske penge, som du så kan sidde og investere for. Og så kan du sidde og følge det, som var det rigtige penge. Der vil jeg klart starte og prøve et halvt år med det, hvis man har tålmødighed til det. Ellers så vil jeg klart anbefale, at man opretter en konto på det, der hedder Nordnet eller Saxo Bank. Og investerer i en månedsopsparing, Og så fortalte, at man gerne vil investere i en, en given fond øh, per måned. Og så skal det nok sørge for, at de kommer ind og bliver, øh, bliver til mere.
0: Og hvordan vælger man en fond?
1: Der vil jeg kigge på, enten inde på det her Nordnet, der har de nogle stjerner med, hvor, hvor, hvor stor en risiko og hvor meget afkast de har. Du kan se deres hvad hedder det, tidlige afkast, gennemsnitligt afkast per år. Så findes der også en hjemmeside, der hedder Morningstar, hvor du kan se en masse fonde, og hvad der bliver skrevet om dem, hvad, der, hvad, altså, hvad de bliver vurderet, vurderet til, er det en, en grøn fond, er det ikke en grøn fond, Hvilke marked er det i? er det Asien, Europa, USA osv. Så jeg vil sætte mig ned og, og inden jeg overhovedet kigge og Afgøre med mig selv, om jeg vil være i Europa, eller om jeg vil være i USA, eller et, et andet sted. Og så vil jeg afgøre, om jeg vil være grøn. Og så vil jeg kigge på, øh, hvis man vil være sådan meget specifik, hvilken, hvilken sektor jeg vil ind for. Det kunne være det her shipping, for eksempel.
0: Vi er ved at være ved vejs ende med det her afsnit, så jeg vil til sidst spørge dig, hvad er dit bedste råd til studerende i forhold til investering?
1: Mit bedste råd det handler egentlig om, hvad det værste jeg har gjort er. Og det var, at i starten, der hoppede jeg ind og ud af aktier fordi jeg mente, at jeg kunne tage en hurtig profit og investere det et andet sted. Det endte med, at jeg tabte en masse penge på det, fordi jeg ikke vidste nok om aktierne, og der er det her, der hedder kortage, som er et beløb, din platform tager, hver gang du investerer i en aktie, som en eller anden procent satte sig beløbet. Så hvis du ikke investerer for særlig mange penge, så kan, kan 100 kroner lige pludselig være, det er skrækscenariet. Det er hvis du har amerikanske aktier gennem Nordnet, men du, lad os sige, det er 10 kroner i Danmark. Hvis du investerer for 500 kroner, du hopper ind og ud, så er det alligevel en relativt stor profit, du skal have før den her kortage er dækket, plus du selv skal have noget profit. Så, så jeg vil klart sige, find nogle, nogle aktier, nogle sikre aktier, hvis det var mig. I large cap måske C25, som er de 25 største virksomheder i Danmark. Og så vil jeg, så vil jeg finde nogle jeg, jeg kunne stå for og investere i dem. De skal nok alle sammen stige.
0: Og hvis man nu øh, godt kunne tænke sig at, øh, at spare med nogen omkring det her med investeringer. Nu har du øh, din studiegruppe og din gymnasieven. Øhm, men hvis man nu ikke lige umiddelbart har nogen, er der så nogen? steder du kan anbefale udover platformen, hvor man kan læse sig til ting men hvor man kan spare med nogen?
1: Øh, helt klart, det her Millionærklub podcast, der kan du blandt andet sende sms'er ind, og så vil de gerne gerne hjælpe dig, øh, og eller også den her Facebook side aktieporteføljen Danmark, der har jeg selv erfaring med og mange af mine venner har erfaring med, da vi startede, at lave et opslag derne siger jeg, er total grøn, jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte, øh, alt du alle tanker du har bare del dem så plejer folk at være super fornuftige og søde til at hjælpe dig i den rigtige retning, og hvor meget de synes, du skal investere for, osv. osv. Så, så helt klart opsøg det på, på Facebook, og hvis du har nogen i dit netværk, du måske ved, har lidt erfaring med det, prøv at høre dem.
0: Kristoffer tusind tak, fordi du ville være med. Det har været en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til Ida Lyd, Idas podcast til dig, der er studerende. Hvis du vil vide mere om investering, så har vi produceret endnu et afsnit med Frederik, der står bag investeringsblokken Ung med Penge. Du kan finde alle afsnit i serien på Spotify, Soundcloud, Apple Podcast eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Mit navn er Augusta. Tak fordi du lyttede med. Dette afsnit var lavet i samarbejde med Lån og Sparbank. At du er medlem af Ida, får du ekstra gode fordele hos Lån og Sparbank. Det bedste er, at du kan beholde alle dine fordele op til tre år efter, at du er færdiguddannet. Besøg studiekonto.dk-ida og bliv klogere på dine muligheder.